0: Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Empezamos hoy el capítulo treinta y seis. ...de Podemos Jugar en el Desmarque Radio... ...el lugar en el que escuchamos cada semana... ...Las Reinas del Deporte Rey... ...hoy con la asistencia técnica de Jesús Rodríguez... ...un programa que va a venir muy cargado de contenidos... ...porque tenemos que hablar no solo ...de lo que sucedió en los cuartos de final... ...de la Copa de la Reina... ...sino también de ese... ...madre mía, vaya semana que nos está dando parón... ...del de fútbol, ya no solo profesional... ...sino también aficionado... ...y por supuesto de la lista, ya la tenemos ya sabemos quiénes van a ser las 23 jugadoras que van a defender la camiseta de España en el Mundial de Canadá este próximo verano hemos hecho una cosa que creo que puede quedar hasta bonita vamos con ella Jesús
1: Sandra Paños y Lola Gallardo, Marta Torrejón, Celia Jiménez, Irene Paredes, Ruth García, Melanie Serrano, Eli Barra y Leire, Virginia Torrecilla, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Verónica Boquete, Vicky Lozada, Silvia Meseguero, Marta Corredera. Romanda San Pedro. Natalia Pablos, Priscila Borja, Sonia Bermúdez
0: y Erika Vázquez. Estas son quienes suenan, por cierto, son Segan y Sara, un dúo canadiense que van a estar en la ceremonia de apertura de ese Mundial de Canadá en el que vamos a centrarnos una vez que termine la competición en España. Os recordamos que, huelga del fútbol mediante, se debería jugar la final de la Copa de la Reina este próximo fin de semana, este próximo domingo día 17, porque el paro está convocado para el 16. Y para analizar esa lista, en unos momentos, vamos a hablar con nuestro compañero del diario Marca, David Menayo, que eh, lleva bastante tiempo siguiendo la actualidad no solo de la selección, sino de equipos ...y de todo lo que concierne al fútbol femenino en nuestro país... ...y mientras damos con, con él, estamos ultimando esa conexión... ...se está peinando como se suele decir... ...os tengo que contar que en esa rueda de prensa... ...en la que se daban a conocer las convocadas para ese Mundial... ...también se descubrieron algunos detallitos interesantes... ...por ejemplo, que España pretende jugar dos o tres amistosos para el Mundial... ...pero eso sí, se desconocen rivales... ...previsión española ante todo... Porque de momento sabemos que el equipo hará una preparación dividida en dos fases Primero estará en Las Rozas, después se trasladará a San Pedro del Pinatar a Murcia El recinto del Pinatar Arena en el que España ya ha estado en otras ocasiones Y a partir de ahí, pues como no sabemos rivales Nos tenemos que cenir a un calendario que lleva a que aproximadamente el 1 o 2 de junio Viaje el equipo español a territorio norteamericano ya a Canadá Donde afrontará su debut unos días más tarde ante Costa Rica y como ya lo tenemos al otro lado del teléfono, no me demoro más. David, muy buenas.
2: Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
0: Pues con ganas de conocer tu valoración acerca de esa convocatoria de la selección española. La primera, que más ropa? ¿Echas de menos algún nombre?
2: Eh, bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestro seleccionador dentro y, y llevarías algún alguna jugadora que, que el seleccionador no ha incluido en la lista, ¿no? Yo creo que ha sido un poco coherente con la línea continuista que, que venía trayendo, sobre todo entre fase de clasificación y, y partidos de preparación. Es cierto que ha habido algún retoque de, de última hora que quizá ha alterado pues que eh, jugadoras como Nagore Calderón eh, pues se quedase fuera, que ha estado contando en tanto en la fase como, como en, en los partidos de preparación, que Vergara, que también había contado en los partidos de preparación, pues se quedase fuera. Eh, y al final pues ha tirado un poco de, de mezcla de veteranía y juventud. Yo creo que es un buen cóctel, yo creo que hay un buen equipo más allá de las dos seis días que cada uno personalmente pudiera llevar a esa lista y que yo creo que hay jugadoras suficientes para hacer un buen papel en Canadá y dejar el pabellón bien alto.
0: Hay que dejar claro, con respecto a la Eurocopa de 2013, que hay seis jugadoras que entran. En este caso son Sandra Paños, Melanie Serrano, Ivana Andrés, la jugadora del Valencia, Natalia Pablo, Celia Jiménez y Marta Corredera. A partir de ahí, algunas jugadoras que, como tú indicabas, David, han ido cambiando y otras que ha sorprendido un poco. Yo también me quedo con el ejemplo que tú ponías de Nagore Calderón. Pero sí que es cierto que a mí, antes incluso de seguir hablando de la lista, me quedo parado en una cosa. Yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí esto de que a unos días de, de que empieza la concentración, que debería comenzar, y así será, el día 20 en Madrid, esto de que no sepamos todavía quiénes van a ser los rivales de España en los últimos amistosos previos, yo no acabo de verlo muy claro.
2: Bueno, yo creo que eh, se iba trabajando para intentar cerrar ese amistoso durante mucho tiempo. Hay otras elecciones que lo tienen cerrado con, con anterioridad, incluso eh, lo que llaman el warm-up, ¿no? la última prueba, la la vuelta rápida. Yo creo que ese, ese partido a nosotros no nos va a faltar, yo creo que eh, se encuentre lo que se encuentre, no se va a encontrar un, un rival de entidad, una selección potente, un aspirante a encontrarnos en, en, en el Mundial, más que nada por la proximidad y porque ya no está cerrado, pero yo creo que sí hay opción de, de cerrar algún amistoso con, pues con alguna selección de, de segundo nivel, algún equipo que esté empezando la pretemporada o, o quiera una línea continuista en a visitar nuestro país. Yo creo que alternativas hay. Otra cosa es que yo creo que sobre todo hace falta que, que el equipo español se ruede un poco, porque sí que es cierto que va a empezar un poco tarde, con apenas 15-20 días antes de, del debut mundialista, y yo creo que ese periodo de adaptación que todo grupo necesita para jugar como equipo, yo creo que España va a llegar un poquito justo. Yo creo que casi nos beneficia más que, que empecemos contra Costa Rica, que es un rival yo creo que a priori asequible. Y, y más que nada para adaptarnos al terreno de juego, a las circunstancias que nos vamos a encontrar en Canadá y sobre todo a encontrar ese estilo que viene, es cierto, que está definido, pero que siempre quedan por limar esos últimos detalles. Y, y yo creo que es lo que hay que hacer. Más que jugar amistosos, que también es importante, creo que lo importante es que el equipo se compacte, que llegue casi casi al 100% y que sea en Canadá donde, donde muestre sus mejores prestaciones.
0: Pues sí, esperemos eh, que se cumplan los mejores augurios y que España siquiera logre ese objetivo de pasar de esa primera ronda del campeonato del mundo, como tenemos que seguir hablando de muchas cosas, yo no te despido no, sin antes decirle a la gente que estén atentos, vamos a hacer un poco de publi al fútbol femenino en 20 toques, obra que has escrito y que muy próximamente saldrá a la venta Deseamos que tengas toda la suerte del mundo con esa aventura editorial que además tiene algunos beneficios. Se van a destinar a una ONG, Soccer Without Borders, en la que está, por ejemplo, Patricia Campos, con la que hablamos con ella aquí en el Desmarque Radio en su día. David, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, Manuel. Un saludo.
0: Y nosotros vamos a continuar porque tenemos más temas. Os hablaba del lío que hay montado. En el mundo del fútbol, porque con esto de la venta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional, de la Liga de Primera División Masculina y la de Segunda División, se ha sacado un real decreto que todavía está pendiente de que se cumplan los últimos trámites en el apartado político en el Parlamento, pues tiene que pasar para que se dé el aprobado. Y ese real decreto ha ocasionado que haya gente que está disconforme. Esa disconformidad ha llegado hasta el punto que desde la AFE, desde la, el sindicato de futbolistas y en connivencia con la Federación Española de Fútbol, hayan llegado a la conclusión que lo mejor que se puede hacer es parar el fútbol. Yo tengo la sensación, y esto es una opinión personal, que finalmente habrá ligas de este fin de semana. Lo que ocurre es que la gente se está centrando en lo que puede suceder en caso de que ese paro indefinido se mantenga. Pero poca gente se está acordando de lo que puede suceder en el mundo del fútbol femenino. Porque la Copa de la Reina, que es la competición que se juega una vez que termina la liga, como más o menos todos los que estáis escuchando sabréis, se va a jugar este año en Melilla. ...el formato es final a 4 ...se van a jugar las semifinales el día 15 ...y la final está prevista para el 17. ...¿cuál es el problema? ...que ese paro tendría lugar el día 16 ...y desde entonces... ...salvo que haya un acuerdo para solucionarlo... ...no habría competición... ...esto afecta tanto al fútbol profesional... ...como al aficionado... ...que es el caso del femenino... ...por tanto tendríamos los equipos... ...que se van a desplazar hasta Melilla... ...van a jugar las semifinales de una competición... ...pero sin embargo... ...no van a poder jugar la final... Todo esto hay que sumar lo que hablábamos con David antes. El día 20 se concentra la selección española en Las Rozas. Así que, ante ese panorama, no sabemos cómo podría organizarse esto. Una final de Copa de la Reina en la que no estén las jugadoras internacionales, porque se tenga que jugar, pongamos, el veintitantos de mayo... Yo me imagino que esto se podrá solucionar de una manera u otra. Por lo pronto, está nuestro compañero Jesús intentando establecer conexión con un invitado y con una invitada con los que queríamos tener sus reflexiones al respecto de este Real Decreto que deja a los clubes en una situación, sobre todo a los femeninos, extraña. Vamos a decirlo así. En lo que Jesús consigue dar con ellos, tengo que detallar que realmente hay una parte muy pequeña que es la que afecta al fútbol femenino. Prácticamente el acuerdo en cuanto al reparto de esos derechos televisivos, en un 93%, estamos todos más o menos de acuerdo. Sin embargo, hay un 0,5% que estaría destinado con prioridad para el fútbol femenino a pagar los costes que supone la seguridad social de ambos de, de ambos ámbitos, por decirlo así. Entonces, al final es un 0,5% el que está en discusión y que por ese 0,5%, que realmente es una buena cantidad de dinero, pues no sabríamos cómo podría, cómo podría definirse al final. Nos encontramos con esta situación de paro que yo no sé a dónde nos va a llevar, sin duda. Es de locos. Lo miréis como lo miréis, es de locos. Que no sepamos todavía... Hoy estamos a martes, a día 12. Que no sepamos si dentro de cinco días vamos a tener la final de la Copa de la Reina. Es un soberano desastre. Lo pintemos como lo pintemos. Para los clubes, porque tienen que gestionarse un viaje. Tienen que contar con sus jugadoras. Y se pueden encontrar con esa situación que yo mencionaba antes. Con que ni siquiera puedan contar con sus internacionales, que a partir del día 20 ya se desplazan a las rozas. Así que, a saber cómo va a terminar esta situación. Este fútbol español nunca va a dejar de sorprenderme. Dicho esto, creo que el compañero Jesús ya tiene localizado a uno de nuestros invitados. Lo presento porque su nombre es Óscar Díez. Es licenciado en Administración de Empresas y colabora en varios blogs, el mundo del fútbol y también lo empresarial. Se ha leído a fondo el Real Decreto y con él, de una forma muy breve, porque ya lo estábamos repasando por encima, quiero conocer su opinión. Óscar, muy buenas.
3: Hola, buenos días.
0: A ver, te quería te quería consultar. Tú que te has leído a fondo y has escrito un muy interesante artículo en spainersports.net de lo que consiste ese real decreto. Al final, lo que afecta al fútbol femenino creo que es un 0,5% del total que se consiga en la venta de los derechos audiovisuales. ¿Es así?
1: Y ni siquiera eso. Exactamente. es exacta, Según el, el real decreto, se especifica que un 0,5% del contrato total se entrega al Consejo Superior de Deportes para que éste, de una forma que se establecerá en el futuro por medio de un reglamento, lo reparta entre los clubes de la primera división femenina para pagar la seguridad social de jugadoras y entrenadores. Pero, a continuación, hay otro punto en el que se especifica que ese dinero lo aportan los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, tanto de primera como de segunda, en el caso de que no tengan deudas con Hacienda, con lo cual mil millones de euros el cero cinco debería ser cinco millones de euros pero como lo van a, a tener que entregar cada club si hay clubes que deben Hacienda pues esa cantidad se va reduciendo porque esos clubes no van a aportar este dinero para el fútbol femenino porque tienen que pagar primero sus propias deudas
0: y aunque hay una mayoría de clubes de la Liga de Fútbol Profesional que cuentan con sección femenina, no es menos cierto que el paro que se ha convocado desde la Asociación de Futbolistas Españoles y también con el acuerdo de la Junta General de la Federación Española de Fútbol provoca que, como decía en la, en la introducción de este asunto, estamos a cinco días de que se juegue supuestamente una final de la Copa de la Reina y que ese paro provoca que... De momento, como digo, no sepamos si se va a jugar esa final. Y como el día 20 se concentra en la selección española, nos podemos encontrar con que los equipos no puedan disponer de buena parte de sus jugadoras. Me voy al ejemplo del Barça, que tiene futbolistas tanto internacionales absolutas, como sub-19 como sub-17. Esto en Argentina lo llamarían un quilombo y aquí, a lo mejor es más castizo, un auténtico despelote.
1: Pues totalmente. Eh, en fin, de, o sea, son medidas de presión de la de la Federación porque se considera que no se le ha oído en el proceso de elaboración de este Real Decreto y bueno pues es una posición de fuerza no solo contra la Liga sino directamente contra el Gobierno lo que pasa es que claro por el camino pues se lleva por delante en este caso a la a la Copa de la Reina a la selección y, y bueno y todas las demás categorías del, del fútbol español
0: y en esta situación, y casi que por ir terminando, te tengo que consultar. Tú que has leído a fondo, como decía, este Real Decreto, mm. ¿crees que es beneficioso para el, para el fútbol español? ¿Crees que la situación es tal como para que, desde tu punto de vista, claro, se haya llegado a esta situación de convocar un paro?
1: Es, es, es que es, exactamente es una guerra de poder, es lo que te estaba comentando ahora. Al, al intentar regular, que evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario cambiar el, el modelo de reparto porque hay clubes que están recibiendo muy poco dinero y otros en comparación reciben mucho pues eh, hay que regularlo, hay que regularlo por ley pues el gobierno ha decidido que sí el problema que al, al efectuarlo mediante Real Decreto no ha contado con todas las partes implicadas por se queja también la hace se queja la, la federación simplemente ha contado con la liga para establecer el reparto de esos ingresos y ahora pues eh, realmente lo que se está discutiendo es si se puede reelaborar otra vez esta ley, pero a través de una ley ordinaria en, el, en cuyo proceso de elaboración sí que se tendría que atender necesariamente pues a, a la Federación y a la AFE, incluso a, los, a las aso asociaciones de, de aficionados, etcétera es La Liga dice que no, que tal y como está a ellos ya les va bien y en esas estamos. Realmente no, no sé qué es lo que puede pasar. Vamos a ver en estas horas, hoy y mañana, que tienen el acto de conciliación y y la audiencia tiene que decidir sobre la continuidad o de la, de la huelga de futbolistas, veremos a ver qué, qué es lo que sucede.
0: Yo me imagino, esto es una apuesta personal, que al final habrá fútbol. La cuestión es cuándo, y ese cuándo es el que afecta al fútbol femenino, que le toca la parte beneficiosa, porque recibiría fondos que ahora mismo no tiene, pero mm. además de, eh, no deja de ser curioso este asunto de que te tenga que pagar el dinero a través del CSD, que no te lo paga pero ni la es Federación de... Española. Yo creo que es porque, igual, el CSD no se fía que la Federación Española vaya a destinar esos fondos al fútbol femenino.
1: Exactamente, y de hecho hay otro apartado dentro de ese reparto que tiene que ir, que va directamente, un 1% va directamente a la Federación para promocionar el lo que ellos llaman el fútbol aficionado, que son todas las categorías inferiores y provincial, etcétera, pero que tampoco le van a dar libertad a la Federación para decidir cómo repartirlo, sino que en un futuro, a través de otro reglamento, se va a tener que especificar cómo se tiene que hacer ese reparto entre las federaciones territoriales de cada comunidad autónoma y luego entre cada categoría. Entonces, la federación entiende que, primero, no se la ha consultado para establecer estos este sistema de, de reparto y que es una intromisión también en su propia libertad para gestionar sus, sus ingresos. Luego, aparte, pues lo que, estamos, lo que estabas comentando, que este 0,5% que tiene que ir, porque no es solo para el fútbol femenino, es decir, en primer lugar va para el fútbol. Si sobra algo, se va para la segunda P. Y si sigue sobrando algo, que ya me parece que va a ser difícil, pues se irá para asociaciones de, de futbolistas y de entrenadores, incluso de árbitros pero también todo gestionado por el CSD, no por la federación, como parecería lógico, porque al fin y al cabo es, son afiliados suyos. No sé, ya digo, es, un, es muy complejo un quilombo, como decías tú, muy bien, y bueno, seguro que vamos a seguir hablando de este tema en las próximas semanas.
0: Ojalá que se solucione de la mejor forma posible, aunque me parece que sí. lo que mal empieza tiene complicado terminar bien. En fin. Como tú bien dices, Pues eso, ya veremos. Eso
1: esperamos todos.
0: Oscar, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio por poner un poquito de luz en un tema tan farragoso y que creo que no se ha terminado de explicar bien en muchos medios y aquí lo hemos intentado. Muy
1: bien, muchas gracias a vosotros.
0: aparcamos ya los asuntos relacionados con el Mundial y con el paro de futbolistas, pasamos a la Copa de la Reina que nos dejó como primer resultado que vamos a pasar a analizar, la victoria contundente del campeón de liga, el FC Barcelona, no tuvieron piedad como se suele decir en estos casos del levante de Antonio Contreras al que endosó una buena goleada, nada menos que cuatro goles a cero de las jugadoras de Xavi Llorens que acceden de una manera brillante a las semifinales del torneo que como hablamos con Óscar se supone que se jugará íntegramente en su formato de final a cuatro en Melilla los goles del equipo culé fueron anotados por Sonia Bermúdez a los 21 minutos de partido y en la recta final en el último cuarto de hora Mariona y primero Ana Romero, Willy y finalmente Sandra Hernández anotaron los tantos que dieron la victoria al cuadro culé que llega como la vitola de gran favorito a revalidar incluso con un doblete, una temporada que ha sido muy buena aunque ha tenido ese pequeño borrón de la participación en la competición europea en la Liga de Campeones. Vamos a tratar de contar a lo largo del programa de hoy si va bien los teléfonos con una protagonista del Levante, pero como tenemos más partidos que analizar, vamos a pasar al siguiente, al enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Fundación Cajasol Sporting. Creo que Jesús me tiene por ahí peinado un audio, el de Saraí García que hizo unas declaraciones a los compañeros de Mata Gigantes y vamos a escuchar lo que contó porque vaya partidito ese el que enfrentó a las madrileñas con las onubenses y de... Después vamos a establecer comunicación con una futbolista que ha sido, no voy a decir revelación, pero sí una de las más destacadas del equipo andaluz. Pero antes vamos a escuchar lo que contó una vez terminado el encuentro Saray García, la jugadora del Rayo Vallecano.
4: Un partido muy disputado, yo creo que el primer tiempo ha sido ha sido un tiempo de cada equipo, el primer tiempo ha sido nuestro, hemos hecho más nuestros juegos. El segundo ha sido un juego mucho más directo, como a ellas les gusta, más brusco, más lanzamientos y eso, y al final en la prórroga nos han llevado a su juego y, y nos han apuntillado ellas. Sí, que hemos tenido nuestras ocasiones también, las hemos tenido en su campo y no hemos sabido aprovechar, y este equipo es muy peleón, nunca se rinde. Que tienen mucha fuerza y sí. llevar el partido tan largo al final les, les, les ha favorecido a ellas. Uh -huh.
0: Ese era el análisis que hacía Saraí García una vez que terminaba el partido, como se indicaba antes. Ella fue la autora del 1-0 del tanto que adelantaba al equipo madrileño y eh, se vio con el paso de los minutos cómo el Sporting, el Fundación Caso del Sporting, reaccionaba hasta el punto que conseguía el empate por mediación de Anita Hernández. En estas nos plantamos en una prórroga en la que la superioridad de las andaluzas fue patente y fruto de ello llegaron los tantos de Joyce Magalláes, de Cristina Martín Prieto, por partida doble, por cierto, y al final, ya en el añadido de esa prórroga, Marta García Costa hizo el tanto de que, que cerraba, no vamos a decir de la honrilla porque teníamos ese gol anterior de Saray, pero sí el tanto que cerraba, un resultado bastante abultado, ese 2-4 a con el que terminaba ese enfrentamiento de cuartos de final de la Copa de la Reina, que fue muy especial porque se enfrentaba a su ex-equipo para una de las goleadoras, para la brasileña, Joyce Magalláez. Joyce, muy buenas. Hola, muy buenas. Y cuando han pasado unos días después de eliminar a tu antiguo equipo de la Copa de la Reina, ¿cómo te encuentras?
3: <risa> bueno, a ver. Antiguo equipo, en el partido, en el momento de sentimiento y luego de la cara de tu compañera triste, pues queda penilla. Pero de lo que fuera somos amigas y dentro somos rivales y hay que luchar y defender el escudo que lleva en el pecho. Yo creo que hemos hecho de la mejor
0: manera. Te tengo que preguntar, cuando llegabais, afrontabais esta, esta Copa de la Reina, el objetivo que os plantabais cuál era. Porque yo no sé si llegar a semifinales ya os dais por satisfechas o incluso no descartáis dar el campanazo y llegar a la final.
3: Hombre, llegar a la final todos queremos. Sabemos que está muy complicado, pero nada de imposible. Sabíamos que el Radio también iba a ser muy difícil hemos sufrido demasiado y, pero el trabajo de la temporada y el trabajo que hemos hecho el domingo pasado en la ciudad de fútbol y en Las Rosas ha venido sus fruto y, y así seguiremos eh, luchando contra el Atlético de Madrid sabemos que es muy es un equipo muy complicado está en Champions ha hecho una grandísima temporada pero no descartamos nuestra fuerza, nuestras virtudes y intentaremos a luchar de la misma manera.
0: Y a todo esto te, te tengo que preguntar sobre un detalle del partido. Había una... Bueno, tenemos allí a nuestra compañera Laura Crespo de Mata Gigantes, con la que hemos ido hablando durante la temporada, y me dijo que los enfrentamientos a Alicia Gómez-Joyce eh, son tremendos. Hubo tres mano a mano que al final te terminó sacando la guardameta del Rayo, pero que al cuarto cayó el gol. ¿Cómo cómo se vive esto? Cuando te enfrentas a una compañera que te conoce tan bien, que te ha superado en varias ocasiones a lo largo del partido, impidiendo que pudieras hacer el gol, y que de repente llegas y ¡pam! El gol que encima os ponía por delante en el marcador.
3: Como tú lo has dicho, me conoce muy bien. el entrenamiento y de todo. y Soy una persona que, madre mía, tengo una manía de siempre regatear. Y de fato tiene mérito, ¿sabes? Eh, lo ha hecho un grandísimo papel y, y como me conocía perfectamente de facto mi girl, me, me he vuelto a encontrar con ella y tuve que volverse atrás y rematar de fuera yo dije, a ver, no me va a pasar lo mismo pues antes que retroceda la portería remato de fuera y, y que entre como sea que pase lo que pase la verdad que muy contenta desde ha lo... sido emocionante.
0: Desde luego que sí, no me extraña. Y hay una cosa también por la que quería conocer tu opinión. Esto de que haya un paro convocado por el, por la AFE y por la Federación Española de Fútbol puede provocar que os encontréis yendo a Melilla y no saber si, en caso de lograr la clasificación para la final, la podéis jugar. Vives esto con incertidumbre, te preocupa, no te preocupa?
3: Hombre, claro que no preocupa. A semifinales. Sabemos que un día después ya tiene la huelga y esperamos que resuelva o puede, sabe, lo máximo posible rápidamente, porque, lo que te digo, hay muchas, la mayoría y, y, aparte, no jugamos, ¿sabes?, jugamos en otra ciudad y en otro lado. Y eso nos complica muchísimo, ¿sabes?, la vida, el dinero y mantenerlo y viajar y, y de todo y también el papel de fútbol no lo sé yo creo que la chica no tiene culpa, ¿sabe? no es culpable
0: de lo que está pasando desde luego que sí, hace unos minutos analizamos la situación de este Real Decreto de este paro que se ha convocado y para un club como es el vuestro que tiene que arañar cada céntimo de donde se puede, pues un viaje a Melilla no es precisamente la cosa más económica Pero... del mundo y tener que plantearse allí sin saber si vas a poder jugar la final bueno, quién sabe, a las malas tendrías que jugar tal vez en caso de llegar a ese partido decisivo por el título si no se juega en la fecha indicada contra un Barça que tendría casi a media plantilla solo disponible porque las internacionales el día 20 ya están concentradas en las rozas. La verdad es que el fútbol nunca va a dejar de sorprenderme. Tengo que terminar Joyce preguntándote. Dime un argumento por el que el Sporting vaya a llegar por lo menos a esa final de copa. Sí.
3: Eso es lo que te dije, difícil, sí, sí, pero yo quiero. Estamos muy ilusionados. y Si llegaríamos ahí, vamos, sería algo histórico para Huelva, para nosotras. Y y yo creo que si estamos luchando pa, es, con esta mentalidad, es para llegar a la final.
0: Pues veremos. Veremos y contaremos lo que suceda. Eso será la Llegamos próxima. Estamos trabajando
3: ilusionadas y con la cabeza ahí. Siempre con paso adelante, nunca retrocediendo.
0: Pues nos vamos a quedar con ese, con ese detalle que, que apuntas. Suceda lo que suceda, lo contaremos la semana que viene, ya será nuestro capítulo 37 aquí en el Desmarque Radio, pero de momento te damos las gracias, Joyce, por esa buena temporada que has estado haciendo con tus compañeras en el Fundación Cajasol Sporting. Y, y lo dicho, que haya mucha suerte en el torneo y a ver si todo se puede hacer de manera normal y se juegan las semifinales y la final y si ya estáis en ella y conseguís pelear por ese título en el último partido pues tanto mejor para vosotras de momento lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros
3: Vale, muchas gracias a vosotros y gracias por estar siempre representándonos a, y llevándonos a lo más del fútbol femenino a las noticias si y estar están luchando con nosotras
0: Nos hacemos con sumo gusto pues tenemos que seguir. Y... y ahora lo que va a hacer Jesús es ir preparando la siguiente conexión, porque os anunciamos antes que íbamos a intentar tener a una protagonista de ese partido, el que enfrentó a Barça y Levante, y ya lo tenemos todo arreglado. Vamos a hablar con ella en unos instantes, en lo que tarda este hombre que tiene, yo creo que se ha cosido varios dedos para poder atender a la tecla, ya no solo de la mesa de sonido, sino también del teléfono. Como decía, ese partido que enfrentó a Barça y Levante, y que que dejó pues una goleada del equipo culé pero también detalles positivos para un Levante que vio cómo en las últimas fechas se ha reincorporado una futbolista con la que yo tenía muchísimas ganas de hablar y no es otra que Andrea Esteban él existe, muy buenas
5: Hola, hola, buenos días
0: A ver, te tengo que preguntar por el partido de Copa ante el Barça, pero antes hay una pregunta más importante ¿Cómo estás?
5: Bueno, eh, personalmente muy bien, eh, la verdad es que fueron eh, en este partido los primeros 90 minutos después de prácticamente nueve meses, pues alejada los terrenos de, de juego y lo más importante fue que las sensaciones fueron buenas, así que nada, ahora seguiría seguir y a ponerse a tope para la temporada que viene.
0: Desde luego que sí, porque incluso vimos cómo en la última convocatoria de la Selección Sub-19 volvías al grupo, y yo me imagino que eso tiene que ser incluso un estímulo más que yo no sé si aunque ya haya terminado la temporada de lo futbolístico para ti, aunque os quedan por supuesto entrenamientos con el Levante, pero ¿te ves con posibilidades de llegar a la fase final al fin de un campeonato de Europa?
5: Sí, la verdad es que esa llamada fue un premio a todo el trabajo que llevaba haciendo, pues desde agosto, ¿no?, que, que me operé y no me lo esperaba y la verdad es que pues también las sensaciones fueron buenas. Eh, Jorge me dijo que, que me vio bien, las compañeras también. Y, y sí, sí que me veo con, con posibilidades, como todas las compañeras. Yo, mi equipo, que es el Levante y mi club, ha terminado, pero vamos, hasta la próxima convocatoria. Tengo y tenemos mes y medio para prepararnos y para, por qué no, poder estar por fin, como tú dices, en la fase final, porque la mala suerte me ha hecho estar en prácticamente todas las fases previas y siempre me he perdido la fase final, que es realmente lo bonito. Y la verdad es que yo creo que puede ser un año en el que por fin lo disfrute y por eso voy a luchar y llevo luchando estos nueve meses.
0: Hace unos días en una entrevista que te hacían en la en la página web de la Selección Española de Fútbol, en sefutbol.com, y decías que estabas más o menos, te veas al 60%. ¿Cómo crees que puedes llegar dentro de un mes?
5: Pues... No, no sabría decirte exactamente, pero sí que es verdad que yo lo que necesito es es jugar a fútbol, o sea, por mucho que físicamente me machaque, por así decirlo, en el gimnasio aeróbicamente, yo necesito coger sensaciones con balón, volver a hacer pues unos contra unos, dos contra unos, y eso lo voy a ganar en los entrenamientos. Por eso, pues, que termine la liga tan pronto, pues, a mí no me ha venido nada bien y creo que a todas las jugadoras, pues, que nos gusta el fútbol, nos fastidia tener tantas vacaciones, la verdad. Y, y bueno pues yo voy a aprovechar mis entrenamientos con el Levante y voy a ganar sensaciones y si ese 60 se convierte en un 85 un 90 en julio pues las posibilidades claro que sí pues van a aumentar de que esté yo en, en esa línea de, bueno, en esa lista de, de 18 jugadoras
0: y vamos a ponernos en positivo a quién le vas a dedicar el próximo gol que metas <risa>
5: a mis padres y a mi hermana se lo dedicaría claramente a mi familia que es la que me ha apoyado todo este tiempo y yo creo que se lo merecen tanto como yo y, y nada, y me están tan contentos como yo de que haya vuelto a, a jugar.
0: Y como se ve que, por desgracia, esta temporada habéis tenido en el Levante que conocer muy de cerca a todos los fisios y médicos del club, te voy a preguntar una cosa que no se suele decir mucho, pero ¿qué tal paciente eres?
5: Bueno... Soy, soy mala pero por el hecho de que siempre quiero más <risa> o sea eh, porque siempre despido trabajo siempre siempre si me mandan a soy de hacer a b y c y, y eso pues esa forma de ser es, es muy buena en, en una competición pero, pero a la hora de una recuperación en la que tienes que seguir tus pasos y tienes que ir con paciencia pues no es tan bueno y la verdad es que han sabido frenarme han sabido llevarme bien y vamos desde aquí les agradezco a, a todo el cuerpo médico pues que sin ellos la verdad es que no estaría ahora mismo haciendo esta entrevista y seguramente no hubiera vuelto eh, tan fuerte como con unas sensaciones como, como he vuelto
0: además los oficios del Levante que tienen al enemigo en casa porque estás estudiando la, la carrera sí, no eres la única terapia. no eres la única jugadora del club que está en ello también tienes de compañera no solo en el equipo sino también en la universidad a Leti Méndez sí, y sí esto esto de al final estar viendo casi que eh, tú misma lo decías que te tienes que estar frenando en casa porque dices yo creo que si hago esto igual me puede funcionar esto hacer prácticas con una misma yo no sé si es algo que, que te los planteas en algún momento mientras estabas recuperándote o incluso ahora decir no yo mejor hago esto así que yo conozco mi cuerpo mejor que nadie
5: no no la verdad es que me está sirviendo mucho pues para aprender, para las prácticas que hacemos en la universidad, pues voy a ir a la sala de fisio y les pregunto, sí que es verdad que muchas veces pues salgo como voluntaria, no porque soy muy buena voluntaria para los profesores, para, para explicar, y bueno pues eh, sí que es verdad que como tú dices muchas veces pues intento hacer A, B y, y y así no es, y, y gracias a ellos que han sabido mostrarme eso pues pues ha ido la recuperación bien, ha ido en su tiempo y, y he vuelto pues con sensaciones buenas de seguridad y de estabilidad en, en la rodilla que cuando te operas un, un cruzado es, es lo más importante
0: y además tiene tu historia, ya lo dejabas caer antes, un mérito tremendo porque es la tercera lesión de importancia que tienes que superar y a tu edad porque es que claro, tú hablas y parece que estamos hablando con toda una veterana y llevas ya unos cuantos añitos en esto, pero es que Vas a jugar, si se da bien, como deseas, un campeonato de Europa sub-19. Es que sí, tienes sí. una tienes ya un historial clínico de una jugadora a lo mejor de 30 años, pero sí, sí. también tiene la parte positiva, mentalmente chicano y quien te gane. Porque si eres capaz de superar tres lesiones y seguir dando el callo, yo casi me quito el sombrero si es que lo tuviera puesto ahora mismo, que no es el caso.
5: Sí, pues si al final intentas buscar lo positivo de de estas lesiones que me han sucedido tan joven y es pues eso que mentalmente me he vuelto una una persona muy muy fuerte y, y el deporte y, y las lesiones eh, me han hecho pues madurar a, a igual a un paso más agigantado que, que lo haya hecho pues cualquier otra otra jugadora de mi edad me y bueno pues saco eso positivo y, y lo que dices tú que aún estoy con la selección española sub 19 tengo 19 años recién cumplidos, me quedan mucho. ¿Y por qué no pensar que, que el historial crítico me ha pasado joven y ahora voy a tener 12 años de, de fútbol sin, sin ninguna lesión, Vamos, luego me dan un papel y, y lo firmaría ya. Así que eh, intento pensar así y ver que me queda mucho por delante y a seguir luchando por, por disfrutar de, de lo que más amo.
0: Y nosotros también firmaríamos ese papel. Dime una cosa, ¿quién ha sido la compañera o las compañeras con las que mejor te has, o las que más te han ayudado? Sé que me vas a decir todas, pero la más guasona, la que siempre estaba pendiente de, ay Andrea, no te me despiste durante la recuperación de esta lesión.
5: Bueno, pues al final son, la verdad es que voy a decir todas, pero al final son las que las que más. Eh... He pasado tiempo con ellas, son las que he compartido gimnasio y recuperación con ellas y ahí sí que tengo que destacar a, a Buffet y a, a Mariby, que somos las tres jugadoras que por desgracia hemos estado lesionadas durante esta temporada pues de gravedad, Mariby con un cruzado y, y buqueta, pues con una condomalaje de rodilla. Y al final hemos pasado tantas, tantas horas juntas que cuando una estaba decaída, otra hacía una broma, cuando pues una tenía ganas de llorar y explotaba pues la otra ponía el hombro y y al final pues han sido con ellas con las que más se las he pasado y, y yo creo que entre las tres nos hemos ayudado y, y ahora pues Mariví volvió a una convocatoria en el partido de, de Barcelona también, Buce lleva jugando yo he jugado y creo que las tres hemos conseguido salir que es lo más importante.
0: Vaya, vaya, vaya equipo tenía el levante de la enfermería durante buena parte de la sí. temporada. Tengo, que, tengo que, que terminar, Andrea, además no te queremos quitar mucho tiempo porque sabemos que tienes tus responsabilidades académicas consultándote de, de turolense a turolense porque cuando no andas por Valencia, yo sé que tú eres de las que se pasa por Pinilla y por otros centros y por otros campos del, de esa zona de Aragón. Sí. Ha ido con la selección... Silvia Meseguer de IJAR y sin embargo Adriana Martín la compañera del Levante se ha quedado en tierra ¿Qué le dices a tus dos paisanas?
5: Bueno pues en primer lugar bueno felicitar a, a Silvia Meseguer porque también pasó por, por el cruzado por una lesión pero fue a principios de, de temporada y creo que para Navidad ya estaba jugando y ha vuelto a jugar bien y yo creo que lo merece, es una gran mediocentro y creo que lo puede hacer muy bien en el en el mundial y bueno, y por otra parte pues respetar la, la decisión no del seleccionador que decide no, no llamar a Adriana Martín, pero pero bueno, para mí es ha sido la Pichichi, una de las Pichichis de, de esta liga y, y creo que se merecía pues ir a, al mundial, pero bueno, como digo, eh, respetar la decisión, yo apoyaré a Adriana sé que ahora mismo pues estará tocada, pero bueno, como todos sabemos, es una es una gran jugadora y, y seguirá dándonos muchos muchos goles y muchas alegrías.
0: Y acabo con esta. Entre tuyo, ¿te crees que se haya terminado ya la carrera de Maider?
5: <risa> pues aún no me lo creo, la verdad, porque bueno Maider para mí... Ha sido y es el espejo donde me he mirado desde el primer día que llegué por su por su forma de ser, por su manera de, de entrenar, por su por su fútbol, por su por todo vamos y, y siempre le decía, cuando ya me dijo que esta temporada ya era la última, siempre decía a final de temporada dirás que una más, dirás que una más y cuando ha llegado el momento pues la verdad es que estamos todos no nos lo creemos pero bueno es una jugadora que ha dado, tonto, ha dado tanto por el, por el fútbol femenino, que, que la verdad es que cuando hay que aplaudirle, hay que hay que parar de jugar cuando, cuando dijo que era su último partido y, y desearle que, que bueno que ojalá siga ligada a, a, con nosotras y y nada y, y lo que digo, pues aplaudirle, yo creo que todo el fútbol femenino le, le debemos mucho y va a seguir ayudando a que este deporte crezca y ...y tengamos un lugar que creo que, que merecemos... ...y que es más alto de, de lo que está ahora
0: mismo. Desde luego que sí. Es que Esto, esto de despedirse habiendo, habiendo caído ante el Barça Yo creo que todavía vamos a tener que intentar Hacer alguna cosa para que Mayder se lo piense de verdad Que la próxima temporada Con todas las jugadoras en condiciones Se pueda hacer una cosa un poquito más entonada Y a ver si con esto se nos anima Y si no, por supuesto, esperamos poder Entrevistarla en las próximas semanas Y darle una despedida como se merece A una jugadora que ha sido importantísima En los últimos años En las dos últimas décadas En nuestro fútbol femenino no te tenemos. Comentar. Yo te digo, luego que sí. vamos a ver si ah. se puede No te entretengo más Andrea Muchísimas gracias, que haya mucha suerte Y si al final puedes estar en ese Europeo sub 19 pues vamos a estar Tan pendientes como si estaríamos Si no fueras, pero con esa cosita Inspiradora que nos da El hecho de que una jugadora como tú haya sido capaz De superar esas lesiones y volver a Rayar a buen nivel y todavía Seguro que lo pueda hacer mucho mejor Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros Gracias
5: a vosotros
0: Jesús, tenemos más contenidos en el día de hoy, porque aunque no os lo creáis, hay mucha tela que cortar. Vamos a intentar establecer comunicación. Uy, qué cosa. La gente no lo sabe, pero aquí el presentador de este programa, o sea, sé, yo soy miope. Y por un momento he mirado al otro lado de la pecera y he dicho Jesús, y se me han aparecido dos Jesús. Porque veo a Cabrera, otro de los técnicos de la casa, por aquí, dando vueltas y además ha hecho la luz, ha encendido unas bombillas que yo no sabía ni que estaban en el estudio está intentando establecer comunicación con, con otra de las invitadas al programa de hoy no sabemos si finalmente vamos a poder contactar con ella, pero mientras os tengo que hablar de otra de las eliminatorias de esta Copa de la Reina que se jugó este fin de semana tenemos que irnos al enfrentamiento entre Valencia y Athletic Club que nos dejó al equipo Che en unas históricas para ellas semifinales ...del torneo del CAO... ...porque se consiguieron poner por delante... ...nada menos que 2 a 0... ...ante un equipo el Vizcaíno... ...que había acabado muy bien la temporada... hablamos con... Bueno, hablamos ...hablaba el compañero Iñaki Martín Gabral... si lo escuchábamos aquí la semana anterior... ...la semana pasada... ...y contaba... ...y contaba a ella... ...cómo íbamos a poder... ...ver a un Atleti que llegaba con aspiraciones... ...pero avisaba... ...que el Valencia iba a ser un equipo complicado... ...de afrontar por ello... Eh, se demostró en el terreno de juego y vimos cómo el Athletic Club no fue capaz de superar a las chicas de Cristian Toro que han visto así como llegan a un lugar desconocido para ellas, las semifinales de la Copa de la Reina, y para el Atletic se termina la temporada tal vez demasiado pronto, más de lo que ellas pensaban, pero lo cierto es que los goles, un golazo, tenéis que verlo, de Gio Carreras, hablamos con ella también en su día aquí en el Desmarque Radio, a los siete minutos de partido adelantó a el Valencia, eh, pasada la media hora, bueno, en el 36, concretamente Maripaz Vilas, otra de sus grandes goleadoras, una de las grandes goleadoras de la Liga que no ha ido al Mundial, Anotó el 2-0 y ya prácticamente eh, al final del partido John Ranzo hacía el 2-1. Quedaba alguna que otra esperanza a las chicas de Juan Luis Fuentes, pero al final no hubo manera. El Valencia es quien se queda con el billete para semifinales. Veremos si puede llegar más lejos. Veremos también si en caso de llegar más lejos, porque le toca nada menos que enfrentarse al Barça, es capaz de jugar esa final. Esa final que ya hemos dicho que está en el aire. Y lo que suceda lo dejamos siempre muy clarito lo contaremos aquí en el Desmarque Radio vamos a escuchar Jesús la conversación que manteníamos no está íntegra la subiremos de forma íntegra al podcast con Andrea Pereira que sí que nos dejó algunos apuntes interesantes y como digo, son casi 12 minutos de charla con ella No la vamos a escuchar íntegra, solo la primera parte Pero para que sepáis qué regusto dejó en el español Esa eliminación a manos del Atlético de Madrid Féminas Cayeron por un resultado muy abultado Y vamos a comentarlo una vez que terminemos de charlar con Andrea Con nuestra compañera Ana Vázquez Con la que tenemos que dar también paso al mundo No solo de fútbol, sino del fútbol sala No fue desde luego la mejor mañana para las pericas y claro, nosotros mirando a quién podíamos llamar, empezamos a mirar en la agenda y por la A, justo después de alegría, lo que nos aparecía era Andrea, Andrea Pereira, a la que vamos a ver si le subimos un poquito el ánimo y a ver cómo se encuentra después de que su equipo no fuera capaz de pasar a semifinales. Andrea, muy buenas.
6: Hola, buenas.
0: Vamos a ver cómo te lo planteo. ¿qué explicación me das a que os adelantasteis en el marcador y al final, ante el subcampeón de liga, acabaréis perdiendo por un tanto a cinco?
6: Bueno, pues el gol vino muy pronto, la verdad, y no sé qué pasó, también tuvimos la lesión de Bárbara, el equipo, sabes que contaba con muchas bajas a, ahí arriba en la zona de ataque y pues a defendernos como pudimos y al final el Atlético Madrid... Eh, ha quedado segundo y si ha quedado segundo es por algo y bueno, pues fueron entrando los goles y, y aguantamos como pudimos, pero ya ves, nos marcaron, los dos o tres goles de la primera parte fueron muy rápidos y ahí nos vinimos abajo.
0: Es cierto y tú bien lo indicabas que pese a que os adelantaste con una buena jugada por la banda derecha que terminó culminando Nuria Mendoza, llegó una reacción casi en tromba y en apenas diez minutos el Atlético de Madrid se fue al descanso con un marcador favorable de un tanto a tres y, y también es cierto que en este tramo final de temporada habéis llegado en cuadro se me ocurre que además de esa lesión que tú me indicabas de, de Bárbara que tuvo que ser sustituida por Laura apenas al cabo del cuarto de hora pero que no habéis llegado casi que para gastaros todo el presupuesto en vendas. El final de Liga, yo no sé si en estos casos, tanto de Liga como en este caso de la Copa de la Reina, os pedía el cuerpo, viendo ya que no ibas a ser capaces de pasar de ronda, que esto acabe ya pronto y que el verano deje a que todo el mundo se recupere, porque, madre mía, casi que hay que felicitarte porque no formes parte de la enfermería del español. Pues
6: sí, porque este año ha sido de los duros y además Justo, nadie quiere que se lesione nadie, pero siempre eran de arriba, de arriba de arriba, que al final hemos tenido que acabar jugando con defensas de, de delanteras. Pero bueno, lo que hay, nos hemos podido clasificar que no es poco viendo la temporada y nada. Espera el año que viene que estemos todas y todas bien y ya demostraremos lo que realmente hemos pudimos hacer en esta temporada.
0: Eso era lo que nos decía Andrea Pereira, la conversación que mantenemos con ella y que, repito, vais a poder escuchar de forma íntegra en el podcast. Eso será pues, dentro de unas horas, cuando tengamos todo el material listo. Pero estuvo allí, viendo el partido, hizo, hizo una incursión en el mundo del fútbol 11, bueno, una de sus muchas incursiones, nuestra querida Ana Vázquez, que ya nos escucha. Ana, muy buenas.
4: Hola, Manu, ¿qué tal?
0: En dos flashes, porque hay que ponerse con la invitada que tenemos del fútbol sala... ¿Qué impresión te dio tanto el Español como el Atlético de Madrid en ese partido de la Copa de la Reina?
4: Pues yo creo que aunque el Español se puso muy pronto con, con 0-1, eh, se veía que, que al Atlético de Madrid no le iba a costar darle la vuelta al marcador. Se veía al Atlético muy fuerte, con las líneas muy juntas, con Amanda, Amanda y Sosa por todas partes del campo, y yo creo que... Al, al español se le veía se le veía muy separadas las líneas, el centro del campo eh, desaparecido. Yo creo de hecho yo creo que que tanto Irina como como Kenti y Andrea que estaban en la defensa fueron, fueron de lo mejor del español a pesar de los cinco goles. O sea que Paloma, Paloma Fernández estaba muy, arriba muy muy sola. Dio la impresión de que de que el español estaba no que no daba más de tres pases seguidos.
0: Desde luego no era el mejor día para la chica de José Antonio Montes y estuvieron bastante inspiradas por contra las de Miguel Ángel. Sopuerta. ese resultado de 1 a 5, deja al Atlético de Madrid féminas, sobre todo por el nivel que dio, yo no sé si tú lo ves así, como el gran aspirante junto al Fútbol Club Barcelona a llevarse esta copa. Yo no sé si quieres coger la bola de cristal, Ana, y hacer también tu pronóstico, pero al menos eso se deduce de los resultados abultados que consiguieron en sus eliminatorias de cuartos
4: sí yo estuve viendo también la primera parte del, del Levant contra el Barcelona y por ejemplo luego me enteré que habían que había ganado 4-0 el Barcelona y, y yo vi ahí más igualdad que, que en el Atlético español y vi y vi al Barça menos fuerte que al Atlético o esa esa, esa impresión me dio
0: bueno, pues nos quedamos porque tú tienes buen ojo para estas cosas. Nos quedamos entonces con esa lectura. Está Jesús intentando contactar con una de las jugadoras de la selección española de fútbol sala femenino que disputó el torneo en Moscú, un torneo del que hablamos en su día, porque estaba pendiente que saliera de esa lista. El sexto torneo internacional Día de la Victoria que se llevó a la selección española y de momento me cuenta Jesús que no hubo manera, que no hay manera de dar con nuestra protagonista. Así que como no hubo competición en el fútbol, ...fútbol de pista, lo que decíamos hacer Ana... ...si ¿sí te parece, es repasar lo que hizo... ...la selección española en ese torneo... ...participaban un total de cuatro selecciones... ...se jugaba en Rusia, estaban aparte de España... ...una selección A de Rusia y una selección B... ...y también el equipo nacional de Irán... ...en la primera jornada España se llevó... ...su partido ante Rusia B por un tanto a nueve... ...ya en la segunda le tocó superar a Irán... ...y en este caso fue por cero goles a cinco... Y en el último de los casos, partido decisivo, ganó España un tanto a dos a Rusia. Además, hay que apuntar que de los 16 goles que anotó España, cuatro llevaron la firma de Vane Sotelo, que se llevó la distinción a mejor goleadora, mientras que Anita Luján se llevó el premio a mejor jugadora del torneo. Y ya que apuntamos, pues el tercer puesto fue para la selección de Irán. Tú que estás mucho más puesta que yo en esto del fútbol sala, ¿qué balance haces de la actuación de la selección española en el torneo?
4: Hombre, yo creo que, que muy bueno, ¿no? Siempre que siempre que ganas es positivo y, y Rusia es una, es una selección fuerte. Ya sabemos que nuestra nuestra piedra de toque y nuestra nuestro reto es Brasil, pero bueno, pues ir ganando torneos como estos es, yo creo que es que es fundamental y más. Venancio está llamando a gente nueva, como por ejemplo Claudia, que que era la invitada de hoy, y, y yo creo que es que es muy positivo.
0: Desde luego que sí, y eh, como tú bien indicabas, Claudia, Claudia Martínez, que cosas de la técnica, no estamos consiguiendo dar con ella en la mañana de hoy, pero que intentaremos hacerlo la semana que viene para tener una opinión de primera mano. ...y porque hemos hablado, fíjate tú... La, ...una cantidad de veces tremenda... ...de lo que hacía su pollo, su equipo... ...el pollo pescamar... Eh, ...queríamos tener la cosa de hablar con ella... ...para un detalle positivo... ...como es el que se haya llevado este torneo... ...además una Claudia que tiene una historia muy bonita... ...porque conoce muy bien tanto el fútbol once... ...como el fútbol sala femenino... ...un fútbol sala femenino que retomará... ...la competición próximamente... ...y ya que llevamos unas semanitas... ...en las que no podemos dedicar algo más de tiempo esto parece que ya tiene un color, bueno tiene dos colores, el rojo y el blanco del Atlético marinabal Carnero, o me equivoco,
4: sí la verdad es que en el último partido también derrotaron a Pollo por 3-0 y, y quedan quedan tres jornadas me parece y, y se ve al Atlético muy demasiado fuerte, no es muy difícil que pinche, eh, en las Burgas pincho hace ya es que se, se me van las fechas. Hace dos semanas y, y yo creo que, que la Liga se la va a llevar el Atleti.
0: Como bien indicas, el ciudad de Asburgas que pinchó ante el Gironela 3-3 hace, hace dos jornadas eso fue la 26 y este fin de semana se celebrará la número 28 una, una fecha de competición en la que al Atlético de Madrid Feminas Naval Carnero le toca visitar la pista del Ordicia y ya que estamos viendo cómo se dirime esa zona alta de la clasificación hemos visto también en las últimas semanas como otro de los equipos que está implicado en este caso no por esa lucha de títulos sino por mantenerse en la máxima categoría Está reaccionando. Bilbo ha conseguido puntuar en las últimas semanas, pero de momento lo que vemos es que suman 15 puntos las vizcaínas y a puntito de abandonar la zona de descenso, en la que han estado prácticamente toda la temporada, tenemos a Gironella con 19, Ordicia con 19 y por encima, Viajes Amarelle con 20 y Majadahonda con 21. ¿Crees que alguno de los dos, Ordicio o Gironella, que están en la zona de descenso, van a poder sacar puntos suficientes para evitarlo al final de temporada?
4: Pues Está muy apretado todo y está igual que, que por arriba la, el puesto de la Copa. Pero no sé, yo al Majada Onda la había visto muy bien estas últimas semanas. Y sí que es verdad que jugaron contra contra Burela en la última jornada, perdieron por un ajustado 3-2. O sea que, que todo depende del Majada Onda y del, y del Amarelle. Sí que es cierto que un punto dos se pueden se pueden dar la vuelta en cualquier momento, a falta de tres jornadas.
0: Desde luego que sí, vamos a ver cómo termina esta liga de fútbol sala femenino y como digo, si la próxima semana lo permiten las conexiones, hablaremos con Claudia Martínez Prometido está aquí, en la sintonía del Desmarque Radio Pero lo que hacemos hoy, de momento, es darle las gracias a Ana por habernos acompañado una semana más y hoy, qué bien, qué alegría, con un poquito más de tiempo para el mundo del fútbol de pista Ana, no te digo lo mismo de siempre, bueno sí, lo voy a hacer Qué gustazo hablar contigo cada semana
4: el gusto es mío, muchas
0: gracias Manu Y nosotros tenemos que ir terminando Ya me pone Jesús la música que nos indica Que estamos en la cuenta atrás Tenemos que reseñar el papel de las jugadoras españolas En el extranjero, en sus equipos Vamos a empezar por Italia Donde se jugó la última fecha de competición regular Porque ahora hay unos playoffs Para dirimir quienes se quedan En la máxima categoría Y de momento tenemos jugando ese playoff, Lo va a disputar porque consiguió Atarlo el cuneo, el cuneo de Rosita Herreros que ganó 0-2 al por de Done y con ello pues tendrá que jugar por esa permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano. En Francia terminó la liga y el Albi de Patri Martínez lo hizo en la novena posición final, sumó 44 puntos aunque no le fue muy bien en la última fecha y cayó nada menos que 7-0 a 0 ante el Metz. En lo que respecta a Alemania, vaya final de liga, que estaba apretadísimo, pero finalmente fue el Frankfurt de Verónica Boquete, no se pudo llevar el título de liga, terminó el campeonato en tercera posición y nos dejó, porque... Hubo un partidazo, un auténtico partidazo, empate a uno entre Frankfurt y Wolfsburgo, marcó precisamente la gallega el 1-0 para su equipo y ese empate lo que dejó fue el título en manos del Bayern de Múnich que en su versión femenina se ha llevado esta Bundesliga con el resultado de 2-0 que superó al Essen y se lleva como digo este título y hay que acabar repasando también lo que sucedió en Estados Unidos donde... Tenía partido el, el Washington Spirit de Laura del Río, un equipo que por cierto ha sufrido una baja importante, la de la Argentina, Estefanía Banini. Pues como digo, el equipo de la jugadora española tenía un encuentro importante y que finalmente solventó con el resultado de 2-2 a -2 ante Portland Thorns uno de los grandes equipos de la Liga y por último 0-0 entre Chelsea y... Y Arsenal en uno de los partidos importantes antes del parón por la disputa del Mundial de Canadá. Se acaba el programa. Nosotros volvemos la semana que viene dando las gracias por escucharnos. Y por supuesto por hacer radio con nosotros. Volvemos el lunes que viene con más fútbol femenino. Ha sido un placer.
2: Podemos jugar. Manuel Galán.